0: Nehemia hatte eine Vision. Er hatte die Vision, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Es war so, dass er gehört hatte, als er an dem Hof des großen Königs des Perserreiches gearbeitet hat, das Mundschenk, dass Jerusalem in Trümmern liegt. Und es hat ihn zutiefst traurig gemacht. Und er wusste, die Stadt, die Gott liebt, die Stadt, die Gott erwählt hat, die Stadt, die die Hauptstadt des Volkes Gottes ist, die sollte doch eigentlich erstrahlen vor Schönheit. Die sollte eigentlich alle stolz machen. Wow, das ist die Stadt Gottes. Und diese Stadt liegt in Trümmern. Und Jehemia wusste, es kann nichts geben, was Gott nicht mehr will, als dass die Stadt wieder aufgebaut wird. Er hat gesagt, Gott, du sagst in deinem Wort, ich habe gelesen in der Schrift, dass du Zion, Jerusalem, erwählt hast. Es kann doch nichts Besseres geben, das ich machen kann, als dahin zu gehen und deine Stadt wieder aufzubauen. Ich glaube, eine Vision bedeutet eigentlich, dass wir Gottes Ideen Wirklichkeit werden lassen. Die Idee Gottes von Jerusalem war eigentlich eine strahlende Stadt. Die Wirklichkeit sah anders aus. Und Nehemias sagt, diese Idee Gottes will ich Wirklichkeit werden lassen den Willen Gottes Wirklichkeit werden lassen. Und Nehemia erlebt auf wunderbare Art und Weise, wie Gott ihn führt in, dieses, in dieser Sache. Der, der, der König des damaligen Weltreiches von Persien, ich habe hier sogar eine Karte für euch, hier, so sieht es aus, Also das war riesig, das, von Indien bis rüber nach Griechenland, bis runter nach Ägypten, ein Riesenreich. Und der König von dem Reich erlaubt Nehemia, nach Jerusalem zu gehen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Der gibt ihm sogar Empfehlungsschreiben mit, dass er es machen kann. Der sagt sogar seinem königlichen Förster, dass er ihm Holz geben muss, damit er seine Mauer wieder aufbauen kann. Crazy, völlig crazy. Und dann geht er dahin und Gott schenkt Gelingen, dass er das ganze Volk motivieren kann, die Mauer wieder aufbauen. Sie gehen voller Tatendrang an den Mauerbau. Yes, jetzt geht's los. Wir machen das, was Gott will. Das kann nur gut werden. Jetzt gehen wir los und wir fangen an zu bauen. Und in diesem Moment treten Widerstände auf. Hey, Gott hat es doch gewollt. Wieso? hä Ich glaube, wenn wir eine Vision umsetzen wollen, wenn wir Gottes Willen in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen wollen, seine Ideen Wirklichkeit werden lassen, dann werden wir wahrscheinlich, es kann gut sein, Widerstände erleben. Vielleicht ist es deine Vision, dass du sagst, hey krass, Gott sagt in seinem Wort, ich will, dass alle Menschen gerettet werden. Geht hinaus in alle Welt und sagt allen das Evangelium weiter. Und vielleicht sagst du, yes, es will Gott, meine Vision ist es, dass mein Klassenkamerad, dass der Gottes Liebe erfährt. Vielleicht geht er mal hier hin in Gottesdienst, vielleicht kommt er mal mit in den teenie -Kreis. sonst irgendwas. Wenn du anfängst, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, wenn du Schritte gehst, dass es Wahrheit wird, dann stelle ich darauf ein, dass du Widerstände erlebst. Und oft denke ich so, oh Mann, ist das nicht ein bisschen crazy? Gottes Ideen sind manchmal schon ein bisschen verrückt. Die sind doch auch krass. Können wir das von den Leuten fordern? Das ist so straight. Das ist so oh, schwer auch. Und dann sehe ich, erlebe ich, wie, wie Menschen sind, die, die ganz gegen das leben, was Gott will. Und denke manchmal, Gott... Es ist so genial, was du für Ideen hast. Deine Gebote sind so wunderbar. Was du für Gedanken hast über mein Leben ist so hammermäßig gut. Voller Liebe, voller Schutz, voller Wahrheit, voller Freiheit, voller Leben. Hey, Gottes Ideen sind so genial. Lass sie zu deiner Vision werden. Mach, dass deine Ideen in deinem Leben Wirklichkeit werden. Es lohnt sich, es gibt nichts Besseres. Aber sei dir darüber bewusst. Da musst du mit Widerstand rechnen, wenn du das möchtest. Nehemiah erlebt diese Widerstände und in dieser Geschichte, die wir heute zusammen anschauen, Nehemiah 3, Vers 33 bis 4, Vers 17, da können wir von Nehemiah lernen, wie wir mit Widerständen umgehen können. Und ich möchte dich einladen, geh doch mit mir mit jetzt in der Predigt und überleg dir auch selber jeweils, hey, was kann das für mich bedeuten? Was kann es für meine Widerstände bedeuten, die ich erlebe? Weil ich kann leider nicht für jeden eine persönliche Anwendung bringen, das kann ich nicht, so gut bin ich nicht. Aber ich will dich einladen, Hey, sei bereit, jetzt mitzuhören. Und ich glaube, dann fällt es Gott auch viel leichter, zu dir zu reden. Ich bete noch. Danke, Vater, für deine wunderbaren Ideen über unser Leben. Für deine Pläne, für deinen Willen. Ich möchte dich bitten, dass die Predigt jetzt dazu beitragen darf, dass deine Wirklichkeit in unserem Leben noch, noch mehr zum Vorschein kommt. Du siehst, wo wir überall herkommen. Ich bitte dich, dass du uns hörend machst auf dein Wort und dass du mir auch hilfst, dass du sagst, was du möchtest und nicht das, was ich will. Amen. Ich lese aus Nehemia 3, Vers 33 bis 38. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, es der Nehemia schreibt hier übrigens, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobias, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Die Feinde der Juden beginnen zu spotten. Allen voran Sanballat. Sanballat war der, der Stadthalter von Samarien. Und er hat versucht, durch Sport, durch, dadurch, dass er das schlecht macht, was die Juden da arbeiten, hat er versucht, ihr Werk zu zerstören, ihnen die Motivation zu nehmen, ihre Arbeitsmoral kaputt zu machen. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum das gewesen sein kann. Zum einen der sein Ballard hatte Angst, dass er weniger Macht hat, denn wenn Jerusalem wieder eine Stadtmauer bekommt, dann bekommt die Stadt mehr Macht. Die Leute schauen mehr nach Jerusalem und das Gebiet Juda wird sich dann wieder nach Jerusalem orientieren und sich von denen leiten lassen. Aber bisher war es so, oh. Sorry. bisher war es so, dass er von Samarien aus auf Juda viel Einfluss hatte. Das Zweite ist. Das waren ja alles Vasallenvölker, ich, ich kann das nochmal kurz zeigen, diese Karte. Das waren ja alles Vasallenvölker des großen persischen Reiches, die hier waren. Also das ist ja hier. Ne? Die, haben, die haben alle den Abgaben zahlen müssen. Und diese zerstörten Städte, oft war es so, wenn die wieder aufgebaut wurden, haben diese Völker angefangen Aufstände zu machen. Zu sagen zum König, so, wir haben wieder unsere eigene Stadt, wir machen unser eigenes Ding wir geben dir keine Abgaben mehr. Sie haben mehr Selbstbewusstsein bekommen. Und dann war es der Fall, dass der Perserkönig gesagt hat, okay, dann komme ich zu euch, ich bringe ein paar Soldaten mit und ich mache wieder platt. Und Sanballat wusste, wenn das passieren sollte, dann machen die nicht nur Judah platt, sondern dann gibt es dann Kollateralschaden. Auch die Gebiete drumherum werden davon betroffen. Und er hatte da kein Interesse dran, dass Jerusalem wieder die Mauer aufbaut. Sein Sport hat wie zwei Dimensionen. Zum einen sagt er, werden sie ein Opfer darbringen. Es bezieht sich auf, ihre, auf ihren Glaube, eine geistliche Dimension. Werden sie ein Opfer darbringen? Meinen sie, dass ihr Gott ihnen noch helfen kann? Der hat Sie jetzt 70 Jahre lang in der Gefangenschaft allein gelassen. Wann hat der das letzte Mal gewirkt? Meint ihr etwa, ihr lieben Juden? Meint ihr, dass der euch noch irgendwie helfen kann? Das sind doch nur Geschichten, was man sich erzählt. Der hilft euch niemals. Und das Zweite ist wie so ein materieller materieller Spott. Er sagt, ihr seid so ohnmächtig. Ihr, habt, ihr seid so wenige. Ihr schafft es nie. Außerdem, eure Steine sind total verbrannt. Die sind viel zu mürbe, um damit eine stabile Mauer zu bauen. Ihr habt überhaupt keine Voraussetzungen dafür, eine Mauer dahin zu bauen, die auch was aushält. Das Schlimme an diesem Sport ist ja, die sind deswegen so entmutigend und verletzend, weil sie ja nicht ganz falsch sind. Ist ja das Blöde an Sport, an, wenn ich jemanden fertig mache, dann trifft sich ja oft persönlich und es ist ja oft nicht ganz falsch. Ja, Gott hat ja schon lange nicht mehr geredet. Er hat ja schon lange nicht mehr gehandelt. Ich meine, der Exodus aus Ägypten, der Auszug, der liegt schon ziemlich lang zurück. Die Juden hätten ja auch sagen können: Ja, stimmt, ey. vielleicht sind das ja doch nur Erzählungen, vielleicht gibt es diesen Gott gar nicht. Und ja, natürlich, wir haben schlechte Steine, wir sind wenige Leute, wir sind nicht begabt, wie sollen wir das schaffen? In der Gemeinde, wo ich gerade bin, da haben wir letztes Jahr ein Musical aufgeführt von unserer Jugendgruppe. Und äh, wir haben ein Musical gemacht, wo wir alles selber geschrieben haben. Die Lieder selber geschrieben, wir haben das die, die, die Theater selber geschrieben, wir haben, wir haben die Kostüme selber gemacht, Bühnenaufbau und so weiter, alles selber gemacht, weil wir wollten unsere Jugendlichen motivieren, wir wollten Leute erreichen mit dem Evangelium. Das war unsere Vision. Das muss das sein, was Jesus will. Und dann gab es Leute aus unseren eigenen Reihen, die keinen Bock hatten mitzumachen, und gesagt haben, Alter, das schafft ihr nie. Das ist eine viel zu große Aufgabe. Eure Schauspieler sind schlecht, das, das, die lachen euch aus, wenn ihr da vorne steht. Und ihr habt viel zu wenig Zeit für die Proben. Das kriegt ihr nicht hin. Und ich als Teil vom Leitungsteam ich habe mich so hart aufgeregt. gesagt, Wollt ihr, was soll das jetzt, Mann? Ihr macht mir die Moral kaputt von meinen Leuten, Mann. Die, ich will doch die mitnehmen. Wie sollen wir das schaffen, wenn ihr das so schlecht macht? Weil klar waren wir nicht so gute Schauspieler. Und ja, wir hatten nicht mehr so viel Zeit, und was dazu kam, neben meiner Wut, war, dass dieser Zweifel auch in mir angefangen hat, Früchte zu tragen. Und ich habe auch so gedacht, Mensch, schaffen wir das? Und ich erinnere mich noch gut, drei Monate vorher habe ich noch zu, meinen Leuten, zu den Leuten im Team gesagt, hey, jetzt können wir es noch abbrechen, jetzt können wir es noch abbrechen. Und zum Glück hat einer, der Leiter, hat dann, die, hat dann den und gesagt, nee, das machen wir, wir ziehen das durch. Ich glaube auch der Nehemiah, der hatte allen Grund, sich unglaublich hart aufzuregen. Ihr gebt mir so einen Widerstand. Ihr macht die Moral meiner Leute kaputt. Ey, Am liebsten würde ich euch mal ordentlich sagen, was ich über euch denke. Er hätte allen Grund gehabt, da hinzugehen und dem mal ordentlich die Meinung zu sagen. Oder zumindest mit seinen Freunden mal hart über die abzulästern. So wie ich das gemacht habe. Aber was macht er? Höre unser Gott. Nehemiah kommt mit all seinem Wut, mit all seinen Zweifeln, mit all seinen Verletzungen, kommt er zu Gott er betet zu ihm. Und es ist spannend, er ist dabei ganz ehrlich. Er sagt nicht, ja Gott, ich darf ja nicht so böse über die reden, ich find, darf das ja nicht blöd finden, sondern er sagt, Gott, vergebt denen ihre Schuld nicht. Die sollen auch mal das erleben, was ich erlebt. Tut die mal in Gefangenschaft schicken. Der ist total ehrlich vor Gott. Der sagt wirklich, seinen ganzen Zorn lässt er da raus. Er ist er beleidigt nicht die Leute, sondern er sagt es Gott. Ich finde es so spannend, hier wird deutlich, Nehemiah vertraut voll und ganz auf Gott. Wisst ihr, Gott sagt ja mal, die Rache ist mein. Und indem Nehemiah hier nicht selber Rache übt, sondern Gott seine Rachegedanken abgibt, macht er klar, Hey, ich glaube Gott, dass deine Idee vom Leben für mich das allerbeste ist. Hier lässt ja Gottes Idee von dem, wie man mit Rache umgeht, Wirklichkeit werden in seinem Leben. Und er sagt, Gott, nimm du meine Rache. Es ist das Beste für mich, weil, weil du es sagst, es dir zu überlassen. Das ist wahrer Glaube. Ich glaube, wahrer Glaube bedeutet nicht nur, ich halte für wahr, was Gott mir sagt. Ja, ich finde es richtig, wenn man seine Rache bei Gott abgibt und nicht selber Rache übt. Das ist für halten aber Glaube bedeutet, das nicht nur für wahr sondern auch danach leben. Das dann auch wirklich tun. Eben nicht über die trotzdem lästern. Eben nicht den eine reinhauen, sondern das, was man für wahr hält, wirklich auch tun. Nehemiah hat diesen Glauben. Und ich glaube, durch dieses Handeln, was er da tut, durch dieses Gebet, wird er zum einen davor bewahrt, dass die Zweifel ihn auffressen und zum anderen dass er durch sein Handeln vielleicht noch viel mehr Unruhe stiftet. Ich möchte noch eine Sache anmerken. Ich glaube, durch ehrliches Gebet in Widerständen kann uns Gott auch aufzeigen, ob wir vielleicht wirklich auf dem falschen Weg sind. Es gibt ja auch manchmal die Leute, die haben Visionen und vielleicht ging es auch schon mal so, du hast gesagt, ja Mensch, das will ich tun, finde ich richtig, glaube, das will Gott, das gar nicht so Gott entsprochen hat. Kann ja sein, es kann es geben. Wenn wir in dann, wenn dann Widerstände kommen und wir ehrlich zu Gott kommen, ehrlich vor ihm sind, ich glaube, dann kann Gott uns auch aufzeigen, ob das vielleicht wirklich nicht der richtige Weg ist. Überwinde Widerstände, indem du das zu Gott bringst, was dich bewegt, was dir Zweifel macht, was dich besorgt. Es ist total erstaunlich, dass Gott diesen Gehorsam belohnt, weil wir lesen ja danach, das heißt, das Volk gewann Mut zur Arbeit. Obwohl sie den Spott gehört haben, wurden sie nicht entmutigt. Gott hat wunderbar gewirkt. Er hat sie bewahrt vor Entmutigung. Wörtlich übersetzt heißt hier eigentlich, sie waren mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Er ist so cool. Ich glaube, wenn man mit ganzem Herzen bei einer Sache ist, mit ganzem Herzen mitarbeitet, dann gibt's, es gibt es so Zeiten, dass man mit ganzem Herzen dabei ist. Da sind wir über jeden Zweifel erhaben. Und Gott hat es geschenkt in der Situation. Er hat den Gehorsam des Nehemiah belohnt. Ich lese Nehemiah 4, Vers 1-3. Und es geschah, als Sanballat und Tobiah und die Araber, die Ammoniter und die Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Wir müssen uns klar machen, wie das damals ausgesehen hat. Also das war eine krasse Bedrohung, die hier beschrieben wird. Hier wird beschrieben zum einen von den Ammonitern. Die Ammoniter waren hier Ammon, das heißt hier östlich von Juda. Hier seht ihr das Gebiet Juda. Oben Sanballat, Samarien. Hier unten die Araber, Idumea. Und hier links die Ashtoditer. Das war damals noch davor noch das Philisterland. Also Juda war umzingelt von diesen Völkern, die sich hier in Vers 1 zusammenrotten. Die sagen jetzt, was, die bauen an der Mauer doch weiter. Die kommen ja da voran. Hey, nein, das geht nicht, wir müssen da Einhalt gebieten. Hey, das war eine ausweglose Situation. Das verstreute Volk Juda. also die waren ja nicht alle hier in Jerusalem, sondern die haben ja hier in der Umgebung gewohnt. Was haben die für eine Chance gegen diese Völker um sie herum? Keine. Aber wie reagieren sie? Wir beteten zu unserem Gott. Hier wieder. Die Geschichte von Nehemiah, die ist mir so ein unglaubliches Vorbild. Wenn du mal Nehemiah liest, in jeder Situation, wo Zweifel aufkommen, wo Schwierigkeiten aufkommen, wo ihn was bewegt, auch wo er sich freut, er geht erstmal zu Gott damit und sagt ihm das. Das ist seine erste Reaktion. Das ist voll natürlich bei Nehemia. Ich bete zu meinem Gott. Fertig. Ich weiß nicht, wie, was ist deine erste Reaktion bei Widerständen? Ich, ich muss mir dann ein Beispiel nehmen, Nehemia. Nehemia tut hier aber noch was. Wir beteten und wir stellten Wachen gegen sie auf. Ich glaube, hier wird was Mega Wichtiges und was Mega Grundlegendes für deinen und meinen Glauben deutlich. Gebet und Handeln gehören untrennbar miteinander zusammen. Pray and do something. Beten, das ist ein Wert, das ist ein Tunwort. Du kannst, nicht, du kannst nicht beten und dann dich zurücklehnen. Nehemiah hätte ja auch sagen können, Gott, schickt Feuer vom Himmel und machst sie alle platt. Und ich baue meine Mauer einfach so weiter. Ich habe mit dem Widerstand nichts zu tun. Nee, es tut er nicht. Sondern Nehemiah glaubt das, was er betet. Nämlich, dass Gott bei ihnen sein wird im Kampf. Auch wenn, sie, wenn es ausweglos aussieht. Manchmal haben wir als Gläubige ein bisschen einen Hang dazu, total zu vergeistlichen und zu sagen, ja, es ist alles Gottes Sache. Es gibt dann Leute, die sagen, ja, ich habe gebetet für meine Arbeit, dass ich da eine Eins kriege und, und, und dann habe ich aber eine Sechse gekriegt und dann habe ich gesagt, warum? Ja, ich habe nichts gelernt. Ja, okay, da kannst du beten, was du willst. Also das ist natürlich jetzt sehr einseitig, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn, wenn, wenn ich zu Gott bete sage, Gott gibt, dass durch meine Predigt Menschen sich bekehren, die Le das Leben von Menschen verändert wird. Und ich fange vielleicht einen Tag vorher an mit Vorbereiten, dann muss ich mich nicht wundern, dass es nichts wird. Es gibt Ausnahmen. Ich hatte einen Freund, einen guten Freund von mir, der hat den, immer noch <lacht> der hat den großen Wunsch: ich wünsche mir so eine Freundin, ich wünsche mir so eine Frau und so. Ja, und das ist auch verständlich, das ist auch was Tolles. Und. Ähm, dann war er auf einer Freizeit im Winter, Jugendfreizeit, und danach kam er heim. Und ich sagte: Ja, und wie war's? War jemand dabei? Ja, und so, war toll. Und ach, ja, verliebt, und weiß nicht was. Und so. ich sag, Wow, toll. Und da habe ich mit ihr geredet, wie ich sie so: Nee, ich, äh, ich bete jetzt, dass Gott mir zeigt, ob sie die richtige ist. Und dann habe ich gesagt: Hey, ich finde das super. Also, nett, dass ihr denkt, nett, dass ihr aufhört zu beten für Frauen, ist super oder für Männer. Aber. Ich habe so gesagt, hey, vielleicht will ja Gott, dass du mit ihr dich mal triffst und mit ihr mal sprichst und sie kennenlernst und vielleicht will die ja dadurch auch zeigen, ob sie zu dir passt oder nicht, ob eure, eure Interessen stimmen. Bete und handle auch. Moody, das war ein großer Weckungsprediger, und der wurde mal gefragt, also viele Leute haben sich bekehrt bei ihm, und er wurde mal von den Journalisten gefragt, was macht er eigentlich den ganzen Tag lang, dass er so einen Erfolg hat? Und er sagte, wie ich meinen Tag verbringe, jeden Morgen bete ich zwei Stunden zu Gott, dass er Seelen erretten möge und den Rest des Tages helfe ich Gott, mein Gebet zu erhören. Und ich finde, da ist viel Wahrheit dabei. Auch Luther sagt ja was, ora et labora, bete und arbeite. Das gehört zusammen. Das Krasse ist ja, Gott will uns die Kraft geben, um das zu tun dann. Bete aber, handle auch, handle aber, bete auch. Wir stehen in der Gefahr, manchmal auf einer oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich denke, diese Spannung, die haben wir in der ganzen Bibel. Und die haben wir überall im Glauben. Und es ist wichtig, dass wir es nicht auf einer Seite auflösen. Bete aber, handle auch. Handle, aber bete auch. Wir kommen zum dritten, zum dritten Abschnitt. Ich lese Nehemiah 4, Vers 4 bis 9. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger wankt. Und es gibt so viel Schutz. wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, wir sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen hinter der Mauer, an die offenen Plätze, und ich stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft vor eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war. Und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Vorhin war das ganze Volk, trotz Widerstand, trotzdem noch mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Sie gewannen Mut zur Arbeit, haben wir gelesen im letzten Vers von Kapitel 3. Jetzt Widerstand, die Feinde rüsten sich auf und das ganze Volk ist entmutigt. Und ich glaube, es gibt beide Situationen. Es gibt Zeiten, da sind wir mit ganzem Herzen dabei, da kannst du nichts entmutigen, kannst du nichts anhaben. Es gibt aber auch Zeiten der Entmutigung. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir denn damit um? Was macht Nehemiah? Als Nehemiah sieht, dass das Volk total entmutigt ist, dass es keine Kraft mehr hat, dass es nicht mehr kann, dass es vielleicht ein bisschen überfordert war mit dem 100% Mauerbau und 100% Wache schieben, da befiehlt er mit der Arbeit aufzuhören. Sie machen mal eine Pause. Sie halten mal inne. Lass es mal so stehen. Nehemiah überlegt, was ist jetzt wirklich dran? Ist es jetzt das Wichtigste, die Mauer fertig zu bauen? Oder ist es nicht viel wichtiger, uns jetzt auf die möglichen Widerstände vorzubereiten? Uns bereit zu machen zu dem möglichen Kampf. Und er stellt das Volk dahin, wo die Mauer noch nicht ganz fertig ist, wo sie noch Lücken hat, wo sie noch tief ist, wo sie angreifbar sind. Da stellt er jetzt das Volk auf. Und das Volk steht da vorne, total entmutigt. Wir schaffen das nicht. Das sind so viele Leute. Wenn die kommen, haben wir keine Chance. Die machen uns platt. Die Mauer ist so brüchig. Wenn die hier einfallen, wir sind kaputt. Und wisst ihr, Ich stelle mir das so vor wie bei dem Film Braveheart, wo dann der, der William Wallace, ich weiß nicht, ich bin eigentlich schon viel zu, viel, zu, viel zu jung für den Film, aber mein Papa, der kennt den, deswegen habe ich den auch geschaut. Ähm <lacht> <lacht> der ist super, der ist wirklich super. Die stehen da die, und dann kommen die Engländer, viel zu viel, keine Chance. Und alle, wir gehen jetzt heim, wir gehen heim und die sollen, wir wollen hier nicht sterben. Und dann kommt der William Wallace und sagt, was läuft mit euch und so weiter, Freiheit, ihr wollt doch Freiheit, lieber, lieber ihr sterbt hier, als dass ihr nachher sagt, hätten wir doch nur gekämpft und so weiter. Und er nimmt ihnen die Furcht und er motiviert sie und am Schluss sch rennen sie schreiend die Engel dann nieder. Auch Nehemia sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet dich nicht. Na, das kommt gleich. Fürchtet euch nicht. Fürchtet dich nicht vor den Widerständen, die da auf dich warten. Und wisst ihr, dieses fürchtet euch nicht ist keine leere, leere Hülse, wird schon wieder gut, drei Tage Regenwetter und so, passt schon wieder. Das ist nicht eine leere Versprechung, sondern dieses fürchtet dich, das hat, fürchtet dich nicht, das hat einen Grund. Und der Grund liegt darin, dass er sagt, gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Das Wort gedenkt, das kommt im Ate immer oder fast immer in Verbindung mit dem Bund Gottes vor. Nämlich damit, dass Leute daran denken, was Gott versprochen hat oder daran denken, was Gott gemacht hat oder dass Gott daran denkt, was er versprochen hat. Und Nehemiah sagt, Leute, denkt denk doch mal dran, an welchen Gott wir glauben, wie groß und mächtig der ist, was er schon alles gemacht hat. Dann hat uns aus Ägypten rausgeführt, der hat uns in der Wüste, hat er uns unglaublich... Auf, Verrückte Art und Weise Essen gegeben. Es ist uns in den Mund geflogen. Jericho, die Mauern sind einfach eingefallen. Er hat uns aus der Gefangenschaft befreit. Dieser Gott, der hat alle Macht, der steht hinter uns. Vergesst doch das nicht. Vergiss nicht, dass Gott zu dir sagt, im Widerstand, in der Schwierigkeit, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Neben mir sagt, halte das nicht nur für wahr, sondern glaubt es auch. Vergiss nicht, was Jesus in deinem Leben schon für krasse Sachen gemacht hat. Sonja und ich haben äh, angefangen, es lag vor allem an der Sonja nicht so an mir, ähm, nach, ne nach jedem Jahr von unserer Beziehung aufzuschreiben, was wir so alles erlebt haben. Und ich hätte das alles vergessen, hätte mir das nicht aufgeschrieben. Das war so viel pro Jahr, ich hätte das gar nicht gedacht. Und was alles geschehen ist und wo wir gesehen haben, krass, wie Gott da auch führt und auch in kleinen Dingen, ich vergesse so schnell. Hey, vergiss nicht, was Gott schon getan hat. Gedenke daran. Fürchte dich deshalb nicht, weil Gott da ist, weil er versprochen hat, da zu sein. Und was er verspricht, das hält er auch. Nehemiah sagt dann noch was. Er sagt, kämpft. Er sagt, kämpft, jetzt kämpft auch. Und zum einen, glaube ich, erinnert das an die Juden, die das hören, an das Wort aus Exodus, aus 2. Mose 14, 14, der heißt, der Herr wird für euch kämpfen, Luther übersetzt streiten, der Herr wird für euch kämpfen, aber ihr werdet stille sein. Und sie erinnern sich, hey, ja, wenn wir jetzt kämpfen, dann ist Gott mit uns, dann kämpft er für uns, dann führen nicht wir, sondern er führt das Schwert, er kämpft vor uns, er ist hinter uns, er ist über uns, er ist neben uns, wenn wir jetzt in den Kampf gehen, dann streitet er für uns. Und zum anderen macht er noch was mit dem Kämpfen klar. Er sagt, auch hier wieder, halte nicht nur für wahr, was Gott gemacht hat. Ja, das hat er gut gemacht damals. Sondern glaube es auch. Handel auch danach. Das Vertrauen auf Gott zieht ein Handeln nach sich. Eigentlich erst dadurch, dass sie sich den Kampf gestellt haben, dass sie nicht vor Angst weggelaufen sind, haben sie gezeigt, hey Gott, wir vertrauen, dass du wirklich da bist. Wir vertrauen, dass deine Zusagen wirklich stimmen. Wir springen jetzt in deine Arme. Wir gehen jetzt den, Ver den, Ver den Vertrauensschritt auf den Vater zu. Wir wissen nicht so genau, aber er steht da und fängt uns auf. Verlass dich auf die Zusagen Gottes im Widerstand. Nicht nur, indem du glaubst, dass es die Zusagen gibt, sondern dass du auch in diesen Zusagen läufst, dass du in diesen Zusagen Schritte machst. Und dann, als die Feinde hören, im letzten Vers, es wird einfach so kurz erwähnt, als die Feinde hören, dass die Juden sich dem Kampf bereit gemacht haben, da kommen die einfach nicht. Die kommen einfach nicht. Gott, Gott handelt auf wunderbare Weise. Er belohnt wieder den Gehorsam seines Volkes. Er also ich, die vertrauen mir, Hey, ich bewahre die, das ist crazy, aber, aber die kommen einfach nicht. Gott, Gott, auf Gott kann man sich verlassen, seine Zusagen. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Handeln und im Leben. Ich komme zum vierten Teil vom Text. Ich lese aus Nehemiah 4, Vers 10 bis 12 und Vers 15. Ich kann nicht zu allen Versen was sagen. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war. Und die obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der war stand neben mir. Und jetzt vers 15. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Sperre hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Dieser letzte Abschnitt beginnt mit dem Wort und von jenem Tag an geschah es. Hier ist eine Zäsur, hier beginnt was Neues. Dreh <lacht> dich mal um, das müsst ihr jetzt sehen, das ist legendär. <lacht> also, äh, ich weiß jetzt, ich habe jetzt noch zehn Minuten. <lacht> das ist professionell, hey, vielen Dank. Ähm, könnt ihr noch, könnt ihr noch 10 Minuten? Okay, es war perfekt, der letzte Punkt beginnt gerade. Also von jenem Tag an geschah es, es beginnt jetzt was Neues, es verändert sich jetzt was. Nehemiah lernt aus, dem, was, aus den Erfahrungen, die er gemacht hat. Das zeigt für mich, dass er ein mega guter Leiter ist. Dass er nicht seinen Führungsstuhl einfach durchdrückt und sagt, ich mache das von Anfang an bis Ende genau so. Sondern er checkt jetzt, hey, wir haben jetzt was erfahren und jetzt muss ich was ändern. Es geht so nicht weiter. Er hat gelernt, dass er seinem Volk zu viel abverlangt hat. Er hat sie nämlich zu 100% Mauerbau zusätzlich dazu angeheißen, noch Tag und Nacht Wache zu schieben in Vers 3. Und dann ist Vers 4 nicht überraschend, dass sie sagen, die, die Kraft ist zu so schwer, wir können nicht mehr, wir können nicht bauen und wir können auch noch Wache schieben, es geht nicht. Das funktioniert nicht. Was macht Nehemiah? Es ist spannend, hier kommt, was mir aufgefallen ist: dreimal das Wort Hälfte vor. Nehemiah macht mal halblang. Er sagt: Wir haben doch eigentlich überhaupt keine Zeitvorgabe. Die Vision Gottes, diese Mauer zu bauen, dass seine Idee über Jerusalem Wahrheit wird, da gibt es keine Zeitvorgabe, hat Gott nie gesagt: Mach's in der Woche fertig. Nee, er hat nur gesagt, mach's. Er hat Also übrigens gesagt, dass ihr das noch versteht. Nehemia berichtet ja sein Buch selber. Er schreibt es ja selber. Es kommt zu keinem einzigen Mal vor, dass er sagt, Gott hat direkt zu mir geredet. Ich habe seine Stimme gehört oder ähm, ich habe ein Bild gesehen. Und ich meine, er hat selber geschrieben. Wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich auf jeden Fall erwähnen, dass Gott zu mir geredet hat, weil das ziemlich cool ist. Nehemia macht das nett. Also einfach, dass er das versteht. Nehemia hat wirklich einfach... Es so glaube ich das, jedenfalls sagt uns das, 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 das Buch so, er hat einfach das, was Gott gesagt hat, beim Wort genommen und geglaubt, das stimmt. Nur eine Nebenbemerkung. Also Gott hat nie gesagt, mach es in der Woche fertig, sondern er hat nur gezeigt in seinem Wort, hey, das ist meine Stadt und die soll so aussehen. Es ist doch viel wichtiger, dass wir uns auf die Widerstände vorbereiten, dass die eine Hälfte wache hält und die andere arbeitet, als dass wir uns jetzt auf Biegen und Brechen diesen Mauerbau widmen. Deshalb machen wir mal halblang. Die eine Hälfte ist dafür verantwortlich, dass die Mauer gebaut wird und die andere Hälfte, die bewacht. Und sogar die Leute, die die Mauer bauen, die können nicht zu 100% bauen. Weil die, die, wo vorne die Steine auf, aufschichten, die haben in der Seite das Schwert. Das ist manchmal ein bisschen hinderlich. Und die die, die, Last weg, die, die den Schutt wegtragen, die haben in der einen Hand das Schwert und tun nur mit einer anderen Hand arbeiten. Das heißt, sie können nur 50% arbeiten. Was ist wirklich dran? Ist es wirklich dran, die Mauer zu bauen oder ist es wirklich dran, uns zu schützen und auf Angriffe vorzubereiten? Eine Frau in meiner Gemeinde hatte jetzt dieses Jahr ein Burnout und war, 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 konnte nicht mehr. Schwäche, Anfälle, konnte sich nicht mehr regenerieren, war wirklich am Boden. Ich hatte mit ihr ein gespräch also ich bin nicht ihr Seelsorger, aber ich habe mit ihr darüber so auch geredet einmal und habe dann so gefragt, hey, was machst du denn alles? Und dann sagt sie, ja, Familie, Beruf ist oft ziemlich stressig. In der Gemeinde, Musikteam, Gemeindeleitung, Kirchencafé, Putzen, Vorbereitung für Freizeiten. Und ich habe zu ihr gesagt, wunderst du, dich? wunderst du dich, dass du nicht mehr kannst? Ja, aber, aber als Christ gehört es auch dazu, dass wir solche Anfechtungen erleben. Zum Glauben gehört es dazu, sagt sie zu mir, dass wir so Widerstände erleben. Ja, als Christ gehört es zum Glauben dazu, dass wir Anfeindung aufgrund unseres Glaubens erleben. Dass der Feind uns angreift, in uns Zweifel auslöst. Aber dazu gehört ganz sicher nicht, dass wir uns mit allen möglichen Aufgaben zuballern. Weil wir das Gefühl haben, als Christ ist es besonders geistlich, besonders fromm, wenn ich zu allem Ja sage, wenn ich alles mache, weil wir denken, als Christ kann ich viel machen, weil Gott mir die Kraft gibt, alles zu tun, was er von mir will. Und dann sage ich, ja, Amen dazu. Natürlich macht er das, gibt er die Kraft dazu, was er von dir will. Aber er will nicht, dass du alles machst. Er will, dass du Zeit hast mit ihm, um dich auf mögliche Widerstände vorzubereiten, in denen Aufgaben, wo er dich wirklich will. In den Bereichen deines Lebens, wo er dich wirklich will. Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Ich glaube, dass es das auf den Punkt trifft. Wie willst du in Widerständen zu Gott kommen im Gebet und mit allem, was dich bewegt, mit all deinem Zweifel, wenn du nicht gelernt hast, zu beten? Wenn du keine Zeit hast, zu trainieren dafür? Wenn du das nicht eingeübt hast? Wie willst du beten und handeln, gehorsam sein, wenn du nicht trainiert hast, gehorsam zu sein? Wie willst du dich auf Gottes Zusagen verlassen können, wenn du gar nicht weißt, was er dir zusagt? Und du vielleicht gar nicht Zeit hast, mit ihm Bibel zu lesen, mit ihm auf ihn zu hören, mit ihm zu reden. Hey, Gott sagt, hey, du musst alles machen. Mach mal halblang. Überleg dir, was dran ist. Und mach das. Nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das wichtigste Learning was er am besten gelernt hat, der Nehemiah von all den Erfahrungen war, Widerstände kann ich nur überwinden, wenn ich darauf vorbereitet bin. Nimm doch die vier Punkte mit hier. Bring zu Gott, was dich bewegt. Deinen Zorn, deine Zweifel. Bete, aber handle auch, handle, aber bete auch. Fall nicht von einer Seite vom Pferd. Das gehört zusammen. Verlass dich auf Gottes Zusagen und handle danach. Mach das, was dran ist. Vielleicht sagst du, hey, Tobi, ich finde das alles super. Toll, was du hier uns erzählst, tolle Handlungsanweisungen. Übrigens, die gelten auch für mich. Also ich kann nicht sagen, dass ich das alles so mache. Aber woher soll ich die Kraft nehmen, was in meinem Leben zu verändern? Ich würde dir ja gern mich vorbereiten, ich würde dir ja gerne mehr Zeit mit Gott verbringen, aber wie soll ich denn das, ich kann doch die Aufgabe nicht absagen, die brauchen mich doch. Ich habe ich hab den Mut nicht, das zu machen. Ich habe den Mut nicht, die Kraft nicht, das zu ändern. Ich will dir einen Vers mitgeben, über den du einfach Gedanken machen kannst, über diese Frage. Römer 8, Vers 11, das ist Neue Genfer Übersetzung. Da heißt nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Der Vers, der bäbt mich immer heftig weg, weil der Vers, der sagt uns, dass der Geist, der Geist, der Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, der hat Jesus aus dem Grab rausgeholt. Dieser Geist, genau der gleiche, der lebt auch in dir. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann lebt dieser Geist in dir. Hey, er will dir helfen. Er will dir die Kraft geben, da was zu ändern. Es gibt so ein Lied von Casting Grounds. Ich weiß nicht, wie es heißt. Sie singen aber sowas in die Richtung wie Gott hat, durch Gottes Geist ist Jesus von den Toten auferstanden und wir schaffen es manchmal nicht mal vom Schlafen aufzustehen. Ja, morgens irgendwie, wieder Wecker, Weckersituation. Ne? Hey, der Geist, durch den Jesus von den Toten auferstand ist, der Geist, der lebendig macht, der ist in dir. Und durch diesen Geist bist du in der Lage, dich auf Widerstände vorzubereiten und Widerstände zu überwinden. Durch den Heiligen Geist hilft Gott dir seinen Willen umzusetzen. Und die Frage, die ich dir mitgeben will, ist, hältst du das für wahr oder glaubst du das? Amen.